0: Всем привет, друзья! знал золотых советов для розницы. Программа о том, как розничную розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. На ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Продолжаем серию советов по грамотному мерчандайзингу. Сегодня говорим об эффективной выкладке товаров в торговом зале. Какие здесь проблемы, Наталья, самые главные и какие главные советы?
1: Ну, я что хочу сказать, что выкладка ⁇ это не только тот, то, какой товар и где будет стоять ну, в торговом зале, да, это грамотное составление планограммы выбо и выбора оборудования. это правильная планировка перемещения покупателей в торговом зале и это действительно очень важно да то есть правильно правильно понять то как будет перемещаться покупательский поток исходя из той локации того места тех особенностей помещения которые у вас имеются в наличии потому что очень часто не работал в ритейле, берут площадки, которые неудобны для покупателя. Раз. Неудобны им для того, чтобы пополнять товарные запасы. 2, неудобны для хранения товара, то есть абсолютно не приспособленные для торговой деятельности площадки. Сейчас, конечно, больше появляется хороших площадей, но их явно недостаточно. Поэтому, выбирая помещение, необходимо ориентироваться на. То есть выбирать то место, которое будет удобно для покупателей. Могу привести пример, что, допустим, магазин, который с лестницы больше, по-моему, пяти ступенек сокращает процентов на 10 выручку. То есть... Все, что неудобно, это однозначно вот не брать. Есть помещения, которые узкие и с аппендиксами, они тоже неудобные, то есть там очень сложно урегулировать потоки покупателей. Вот обращать внимание на саму планировку торгового зала – это первый совет, первая рекомендация. И дальше необходимо работать с оптимальным размещением оборудования и создание так называемого золотого треугольника. Да, это площадь, которая расположена между входной дверью кассы и самым ходовым товаром. И вот товары повседневного спроса располагаются по периметру а товары периодического спроса те которым возвращаются клиенты несколько раз могут по залу пройтись они в середине и вот самый ходовой товар должен располагаться внутри вот этого золотого треугольника кроме того обращаю внимание что здорово когда есть торцевые горки да это промо места где можно дублировать выкладку места для перекрестного перекрестного мерчендайзинга то есть тоже есть много оборудования которые которая удачно позволяет представить товар, усилить размещение, плюс палетная выкладка, массовая выкладка. Вот мы о ней тоже немного сегодня поговорим. Какие же правила при размещении товара в торговом зале? Единство товарной группы выбор грамотной системы выкладки то есть должно быть четкое понимание выкладка делается так исходя из позиционирования и акцентов на, на, на того потребителя на, на которого вы ориентированы то есть если магазин специализируется на фреш категории на, то есть в, своем, в своем позиционировании содержит акценты на свежесть и натуральность то должны быть большие фруктовые развалы, это большие стеллажи, витрины, холодильное оборудование со свежими продуктами, да, это может быть мясо, рыба, то есть, исходя из своего сегментирования, вы... сегментирования, позиционирования, мы выстраиваем концепт выкладки и мерчендайзинга. Мы определяем основные места выкладки и дополнительные, да, я говорила, это промо-места и места для массовой выкладки, плюс места для перекрестной выкладки, где располагается... Рядом с основным товаром располагается товар, который попадает в комплексную покупку и может увеличить продажи. Кроме того... Мы распределяем мест, места на полках, да, под конкретные бренды, под конкретные подгруппы товаров. И здесь такое правило, оно верно и для размещения товарных категорий. По большей части мы располагаем, исходя из доли товарной категории, товарного бренда, подгруппы товаров, товарообороте, плюс оставляем места с поправкой на те категории, которые планируем развивать, то есть делаем поправку на перспективы в развитии и соблюдаем Выкладку по ценовым диапазонам, то есть есть принципы выкладки от дешевого к дорогому, а есть от дорогого к дешевому. И если мы говорим о том, что наш магазин спозиционирован как дискаунтер, магазин низких цен, то обычно начинается от дешевого к дорогому. То есть первое впечатление, что низкие цены. А если мы не делаем акцент, что у нас самые-самые низкие цены, есть такие магазины, то есть они начинают, наоборот, от дорогого к дешевому ну, то есть не парятся по этому поводу, но делают выкладку такую, что цена не имеет значения. Там и выкладка, и ассортимент, и способы работы с покупателями, и очень много сервиса в таких магазинах и дополнительных мулек и фишек, там, где нет концентрации на цену, для, на, на цену обычно делается от дорого, дорогого к дешевому. Какие же факторы влияют на распределение места на полках? первое это прибыльность различных видов товара и доля в товарообороте размеры упаковки товара например но ну, 5 литровую воду никто не ставит ну высоко да она находится внизу на не самой низкой полке. Мы уже говорили о концепции представленности товара да? В различных товарных категориях есть концептуальные различия по, ну, по представленности товара. Да? то есть, ну, Что я имею в виду? Ну, самая, наверное, яркая категория, о которой можно говорить, это фреш, я имею в виду фрук, фрукты и овощи. Это та категория, которая является маяком, флагманом. И от того, как они представлены, Вне зависимости от того, какой у вас магазин, ну, то есть, если мы говорим о продуктовом э, магазине, то по этому маркеру делается э, э, впечатление о свежести товара во всем магазине. Вот, поэтому, э, если мы говорим о том, что мы фреш, мы показываем это в... Выкладки и в том, как товар представлен. Кроме того, обращу внимание, что некоторые торговые точки делают дублируют выкладку на стеллажах и в холодильном оборудовании. В продуктовой группе они а продуктовой группе а, делаются тематические сезонные композиционные коллекционные массивы выкладки то есть а, есть концепция представленности идея большая идея которая продает товар и вне продуктовой розницы а, по большей части а, к счастью продает вот эта эмоция эта идея и поэтому где допустим сувенир а, игрушки, одежда, от того, как показан товар, как он продемонстрирован, зависит покупки, в смысле, в смысле продажи, ну и состав покупки. Кроме того, стоит, выкладка зависит от сезонных колебаний. Очень часто, ну вот, с коллекциями понятно, да. Если даже говорить ну, там, о магазинах сувениров, да, то есть есть тематические сезонные предложения, да, то есть под праздник, под запрос. В продуктовом ритейле это, ну, всем известные пики Новый год, 8 марта. Сезон пикников, и в зависимости от этого сезона делается концептуальное перемещение, перераспределение товаров, и кроме того, есть даже места, в больших магазинах есть места для сезонного товара, для спецпредложений, и эти места постоянно обновляются, причем в крупных магазинах, в торговых центрах заблаговременно, вот, я знаю, что в Москве уже появились, появилась массовая выкладка много-много новогоднего и рождественского товара. Вот И это здорово, по большому счету. И говорили о том, что мы наблюдаем, как движется покупатель, как он совершает покупки, все время потому, что... После открытия магазина, либо после перестановок, когда мы делали перестановки, делаем перестановки в товарных категориях, исходя из там, допустим, изменения доли в товарообороте из сезона, может получиться так, что мы допустили ошибку, и покупателю стало неудобно. Покупателю должно быть удобно, а и комфортно делать покупку, и это основные такие моменты, на которые мы обращаем внимание, моделируя торговое пространство. А, а, чего следует избегать а, а, а... Есть э, стандартные выкладки, да, то есть есть э, вертикальные, горизонтальные, фронтальные и об объемные, есть виды композиции плоская, объемные и пространственные. Так вот, а чего следует избегать? А, в зависимости от того, какой формат магазина. вот чем меньше формат, тем вертикальнее, тем уже должна быть представлена для того, чтобы понять, насколько структурна выкладка. Если у покупателя бежи, разбегается взгляд, в том плане, что нет возможности сфокусироваться на товарной категории и выбрать, и у него постоянно на маленькой площади переключается взгляд с одной категории на другую, мы, не даем, мы сами моделируем то, ну, сложность выбора, то есть повышаем центр тревоги и усложняем выбор, то есть максимально вертикальную берем выкладку а объемная же выкладка это выкладка на палетах на дополнительных местах а, а, и она представляет помогает создать впечатление и на больших площадях что много изобилие выбора и что этот товар востребован и нужен то есть а, даже <coughs> а, на небольшой площади если мы говорим о а, об ограниченном торговом пространстве правильная структурированная выкладка позволяет создать иллюзию выбора и изобилия товара. То есть у нас много нужного товара. Вот такой месседж, который мы посылаем на ограниченные площади. И чего еще стоит избегать в распределении торговых площадей? Хаотичности. То есть должна быть четкая, понятная, понятная покупатель логика распределения торгового пространства.
0: Ну что, там теперь мы знаем, что такое, что золотой треугольник бывает не только в Азии, связанный с наркотиками, но еще и в мерчандайзинге и рекомендации, прозвучавшие в этом выпуске программы 100 Цветов для розницы, тоже направят мысли, если они до сих пор еще не направлены. Вот стоит ли надо ли проучать мерчандайзинг, не знаю, кассиром вот часто они там это делают, да? Или это же наука, искусство, тут должен работать филигранный мастер в общем-то мерчандайзер.
1: Я думаю, что кассирам можно поручить следование стандарту выкладки. Кроме того, я не всегда рекомендую поручать это сторонним мерчендайзерам выкладку, потому что если в товарной категории несколько конкурирующих брендов, они будут двигать витрину и будет бардак. То есть одни будут переставлять, другие заставлять, а менять. Ну, То есть вот эта вот война на полках, она не на пользу торговой точки. Поэтому стандарт выкладки, составленный категорийным менеджером или управляющим, пусть он схематичен, но вот если, скажем так, это небольшой, магазины нет денег там для того чтобы там как-то филигранно отточить выкладку то делаем стандарт выкладки второй момент который я рекомендую для магазинов где очень сложно стандартизировать да во времени выкладку я рекомендую смотреть тренды ловить лучшие практики в торговых центрах европы Америке столичные торговые центры можно мониторить. Очень много возможностей для того, чтобы смотреть, придумывать идеи. И, кроме того, у меня, ну, скажем так, в моей команде есть люди, которые профессионально занимаются планированием торгового центра, оформлением витрин. Когда у нас есть проекты с запросом на мерчендайзинг, у нас и такие специалисты есть. Мы привлекаем специалистов для... Создание пространства для улучшения пространства. Поэтому наши руки...
0: Ну, вот рекомендацию от Натальи Антоновой в программе «100 золотых советов для розницы» по эффективной товарной выкладке. Наталья, у нас здесь небольшая проблема со связью. Я уже завершаю, говорю, mm -hmm. что ваши рекомендации уж точно послужат нашим уважаемым зрителям. Лучше разобраться в мерчедайзинге, в своих магазинах, хотя за полноценной консультации по конкретному объекту, конечно же, нужно обращаться к специалисту, и рекомендации по верхам, они лишь укажут направление. Спасибо, Наталья, программа стала советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, и загляните другие выпуски программы, Наталья, там много чего интересного расскажет, исходя из своего многолетнего опыта и наблюдения за чужими бизнесами. Удачи вам, успешного мерчедайзинга, эффективного роста продаж в роличных магазинах. Всем пока.
1: Удачи.